Då säger vi varmt välkomna tillbaka till DIF-podden som idag är på Tele2 Arena. Och med oss har vi tre stycken herrar från, som är anställda av Djurgården och jobbar en presentationsgård kan få dra själva. Men de jobbar i, med marknad, evenemang, biljetter, varumärke och media ska jag väl säga. Och jag säger varmt välkommen till Tommy, Daniel och Thomas. Tackar, tackar. tackar. Vi kör en liten presentation. Börjar till höger om mig har vi. Eh, där sitter Tommy. Eh, vi kan väl säga som så här. Jag har en eh, djurgårdsbakgrund. Sen ett par år tillbaka. Eh, jag är väldigt eh, fokuserad på ungdomsidrott och fotboll. Jag är föräldraledare. Eh, sen åtta år tillbaka, kanske nio. Eh, och har genom ett värdegrundsprojekt kommit in i Djurgården och sedermera jobbat med bland annat vår souvenirbutik. Jag tillsammans med några andra har varit med och projekterat den och tagit fram den och ja, fått den att stå där den står idag. Välkommen. Tack. Och bredvid Tom. Tom så sitter Daniel. Yes. Daniel Bergström har... Min Djurgårdskoppling är att jag har gått på Djurgården hela mitt liv, varit supporter men sen ett antal år tillbaka så har jag väl engagerat mig mer professionellt med bland annat merchandise, lite kampanjer så och sen kan man säga på riktigt sen i somras på 100% som ja, så att då jobbar jag 100% åt Djurgården och har fokus på långsiktigt att växa publik och ansvar för vissa delar av mediemarknaden kan man säga, förenklat Kommer vi komma in på och sist men inte minst. Ja, Thomas Jägerstam eh, har en lång Djurgårdsbakgrund. Började spela fotboll som sexåring i ungdomsverksamheten och spelade ända fram till junioråldern. Och, eh, en stund senare så blev man aktiv i supporterorganisationen eh, Blue Saints, Järnkaminerna. Eh, och sedan 1998-22 år har jag jobbat och varit anställd och avlönad av Djurgården. Och mitt huvudansvar har ju varit eh, biljettaffären och eh, ja, jag har varit medlemstidningar och matchprogram och eh, ja, nu är det egentligen ansvar för privatdelen. Mm. Välkomna alla tre. Tack. Tack. Det har kommit in en hel del frågor och eh, publik, eh, evenemang, varumärke, det är väl en rätt het potatis rätt ofta inom supportled inte främst. Uh, vi börjar någonstans. Var, hur mår vi publikt? Jag kan börja. Eller vill du börja Thomas? Du kan ju börja. Ja, börjar du. Nej, men man ska väl ha klart för sig. Det finns en anledning till att Tommy och jag sitter här och Thomas inte sitter själv. Det är ju för att eh, styrelse och vd någonstans eh, har prioriterat den här frågan och har nästan högst upp agendan om man bortser från sporten då, i alla fall på den kommersiella biten. Det vill säga att man ser att det här är otroligt viktigt. Så att eh, hur vi mår, vi... Eh, ja. Jag skulle säga att vi, vi mår bra men vi har ett jäkla hårt arbete att utföra. Och jag är superglad att vi är flera som jobbar med den här frågan nu och vi har jobbat ganska hårt ända sedan i höstas att försöka involvera så många som möjligt och i den här strategin vi har tagit fram kring publikrekrytering. Och nej men det känns, jag är supertaggad för den här säsongen och 
Vi har jobbat 2017 där vi gör ett fantastiskt publikår, det bästa någonsin. Vi har spelat fem år på Tele2 Arena. Vi vet att vi hade våra utmaningar under 2018. Men vi känner att vi är jäkligt taggade för att göra ett bra 2019. Du är inne på det Daniel, att det är tydligt från styrelsen nu att det prioriteras högt. Varför kommer det nu? Varför har inte det här kommit från styrelsen långt tidigare? Eh, oj, det är en bra fråga. Det får nästan de svara på. Jag tror inte att det har varit... Jag tror att det handlar om prioriteringar. Man gör en förening, man har ekonomi för kanske att satsa på det nu. Jag har ingen aning. Allt, det kostar pengar med anställda och personal och sådär. Eh, jag tror inte att det här har varit en icke-prioriterad fråga på något sätt. Eh, det, Den är mer uttalad nu. Ja, men... Nu har man liksom gjort en, för det är ändå en investering att ta in mig och Tom. Alltså det kostar ju pengar. Så att, eh, ja. så jag vet inte hur man har resonerat tidigare men jag är ju svårt att tro att man inte har prioriterat det. Men nu gör man ju, det, det kommer ju krävas folk för att göra det. Det är människor som kan förändra det här helt enkelt. Och det är dels anställda men det är dels alla intressenter kring föreningen som tillsammans kan eh, vända den trend som vi såg 2018 så att vi kommer tillbaka upp på de nivåer vi såg 2017. Det är där vi ska ligga. Ja, för vi var inne på det lite med Henrik Berggren också. Vi, antalet sålda biljetter var väl förra året ändå skapligt. Eh, det var ett tapp, märkbart tapp från säsongen innan, men eh, antalet nyttjade biljetter var väl eh, det var väl den största det största tappet. På ja, så vi hade under säsongen ja, i runda slängar 2-4 till tusen biljetter som inte nyttjades. Eh, och det, 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 det är också en utmaning att de som har biljett ska känna att de vill komma på matcherna. Eh, så att det, ja, vi kan prata om sålda biljetter, vi kan prata om publiksiffror, men vi vill ju ta ett större grepp än det. Eh, för det handlar mer om en, att bara sälja biljetter. Det handlar om vad gör vi på evenemanget när man kommer till arenan, när man går därifrån? Eh, så att det, det, vi har genomfört en uppsjö med möten eh, under hösten och vintern eh, med intressenter, supportrar, eh, företagare eh, internt och pratat jättemycket om hur, hur vi ska göra hela eh, evenemangsupplevelsen bättre. För vi gjorde en stor medlemsundersökning och en publikundersökning och vi fick ju ganska tydliga svar vad vi behöver jobba med. Och bekräftelse på de saker som vi redan hade identifierat som vi, vi måste skärpa oss i. Så att det pågår ett arbete nu för att vi verkligen ska få saker och ting på plats. Vad är vi supportrar mest missnöjda med då? Nej men missnöjda med. Man vill, vill ju såklart, vill förbättra mest. Ja, man vill ju att evenemanget ska vara mer barnvänligt. Man vill att... Vi vill ju jobba med att folk ska komma tidigare till matcherna och då måste vi ge folk en anledning till att komma tidigare till matcherna. Vår publik har under de senaste åren kommit väldigt, väldigt sent in på avspark och det finns ju en anledning till det. Det måste hända någonting mer i arenaområdet. Vi måste liksom bygga upp den här timmen från det vi öppnar upp entréerna till avspark på ett bättre sätt. Nyttja skärmar arenarum, ljudsystem och så vidare och så vidare. Så att det, det finns många små parametrar man ska skruva på. För att bara <coughs> ursäkta, flika in det Thomas säger, för det, jag tror det är viktigt att för, under hösten det vi har gjort är ju att för det är så lätt, jag tror alla liksom har sin idé vad som kommer göra att vi helt plötsligt kommer komma och sälja mer biljetter, att det kommer mer folk till match. 
det är ju inte så enkelt för då hade man ju gjort det. Det handlar inte om en enskild detalj som kommer göra att det vänder utan det är ju liksom en mängd saker som vi måste liksom titta på, förbättra, addera, ta bort alltså så för att vi på sikt. Så det vi gjorde under hösten var ju att ta fram en strategi som vi presenterade för styrelsen i december va? Eh, och fick den avsignad. Och det är en strategi som ligger tre år. Eh, vi tror ju att vi vill att det ska gå fort och att vi ser resultat redan 2019 såklart. Men vi måste också vara realistiska och säga att vissa saker kommer att ta tid och bygga det här från grunden. Och då är det tre delar man kan säga att vi tittar på. Det är arrangemanget, upplevelsen, det vi kallar grott från, från grott till blått. Som in, allt som Thomas är inne på, allt innefattar där. Hur kan vi göra det mer attraktivt? Roligare att gå på fotboll, det ska vara kul att gå på Djurgården. Man ska tycka att det är kul. Eh, vi har rätt som mer kretsar kring försäljningen av biljetter. Där det innefattar priskategorier, olika biljetttyper, kampanjer, PR, försäljningsdrivet initiativ. Och sen har vi ett sista som är ett långsiktigt publik rekryteringsinitiativ som vi kallar blårande generation som egentligen innefattar allt. Det är mer riktat mot yngre. Och det handlar om Djurgården ungdom som Tommy kan berätta lite mer med. Vår stad, samarbetsklubbar, skolor, Djurgårdsambassadörer. Så man kan säga att vi har delat upp det på tre olika stora ben där vi tror att om vi gör saker bra på alla de tre hållen och gör det kontinuerligt och över tid så kommer det få effekt. Spännande. Det låter ju som att ni sett en grund. Ni har liksom gjort det på nytt från början för att kunna växla upp eh, rätt rejält. Känns det, låter det som, nu har jag inte gått in på detalj, men hur kommer det här presenteras? Jag fattar att strategin i detalj kanske inte släpps till allmänheten, men... Nej, men det är klart att våra medlemmar ska ta del av strategin. Så att vi kommer ju, förbo- vi kommer ju garanterat presentera den på medlemsmötet. Jag vet inte om det här sänds före eller efter, men på medlemsmötet kommer vi presentera strategin. Det blir ju såklart inte på detalj, för det, det har man inte tid med, men det är viktigt att alla kring Djurgården förstår vad vi vill från föreningens håll. För vi kommer aldrig... Alltså, det här kommer ju kräva ett samarbete med hela Djurgårdsfamiljen, eller vad man ska kalla det. Sen är det vi som måste hålla i taktpinnen, det är vi som driver det, det är vi som driver utvecklingen. Men om det här ska lyckas så är det ju, måste vi göra det tillsammans. Det låter så himla klyschigt att säga att man ska göra saker tillsammans. Men alla vill ju samma sak. Det spelar liksom ingen roll om vi pratar med en sponsor, en ungdomsförälder eller en supporter eller Henrik Bergen. Alla vill ju att mycket folk ska komma och titta på Djurgården fotboll. Alltså, så är det ju. Så att, vi ska vara så transparenta vi har vi kan. Det finns inga hemligheter i det. Utan det är fler som tar del av det som känner till hur vi jobbar desto bättre. Det är bara bra. Det är bara bra. Och nu pratar vi väldigt mycket i det stora perspektivet hur vi ska få våra hemmamatcher att bli mer fartfyllda och roliga och locka folk. Finns det någon strategi för liksom enskilda matcher också? En fråga som ploppar upp i mitt huvud. Så en enkelhet med biljettbarometer eller jämföra dagen eller kommande matcher mot hur det såg ut förra året, dels med antal sålda och etc. Nej, men jag tror så här, vi, oavsett om det är en biljettbarometer, vi, vi har, om vi tar bort svenska kuppen och träningsmatcher, vi ser att vi har 15 hemmamatcher, det är 15 gånger vi ska återupprepa oss själva. Jag tror att liksom allt handlar om kontinuitet. Vi måste lära våra besökare. Vi, vi, har, vi ska liksom titta på ett flödesschema varje gång. Vi ska åter, 
oavsett om vi vinner eller förlorar så ska vi bete oss på samma sätt. Sen vilka liksom parametrar vi stoppar in i det för att vi tror att det är bäst effekt. Det får man väl utvärdera under tidens gång. Och det kan vara en biljettparameter. Det kan vara, men vad vi än bestämmer så ska vi liksom göra det kontinuerligt och över tid. Och liksom, vi får inte liksom svaja på det. Så. Men jag tror som sagt att det är... Thomas har ju varit med längre, men det är klart att det finns saker som triggar, men det finns också saker som när det triggar, triggar det. Men det kan också få en avskämpande effekt. Alltså just en biljettbar... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Parameter. Det är svårt att värdera vad du gör, men jag tror att det är liksom flera sådana här grejer som kanske gör ett resultat i slutändan. Så att, eh, det är svårt att säga ja eller nej på den här Nu har vi en hemsida som ger oss möjligheter till saker. Så det är, det är mycket, mycket möjligt att vi kommer att köra på det sättet. Absolut. Om man pratar den detaljen. Så säga. Um, jag var inne på en hel del med uh, ett avsnitt som inte har sänds än med delar från styrelsen och för detta styrelsen. Där jag hävdar att kommunikationen inte alltid är den bästa från olika delar. Liksom att en, så, en strategi som på det sportsliga som styrelsen vill förmedla eh, det är i runda slänga 200 personer på medlemsmötena och har Djurgården fotboll eh, 11 13 000 medlemmar. Vad har vi då med? 13. Ja, vi har runt 13. Ja, det är en ganska liten del som är närvarande och eh, jag vet inte hur många som kollar på, oftast brukar det dyka upp klipp efteråt där Henrik och med andra kommenterar vissa delar eh, det är ju en sak som jag tycker ska upprepas, alltså det, det går nästan inte att tjata nog eh, och jag vill liksom få lite samma sak här med biljetterna, att den här lite tätare kommunikationen med supporter till exempel eh, det skriks ofta att kolla Bayern de bjuder in varenda skola eh, jag antar att om jag vet att Bayern bjuder in varenda skola. Det är klart att ni också vet att de jobbar så. Och jag antar att ni någon gång har gjort det också. Sen kanske effekten inte eller resultatet inte har blivit bra nog. Det kanske inte är värt. Ni kanske gödslar ut biljetter men ingen kommer. Det kanske inte är vår melodi. Finns det en idé att kanske kommunicera sånt 
när det gnälls eller när det ifrågasätts att man, men titta här här har vi faktiskt gjort det, det blev inte så bra vi jobbar på ett annat spår nu Förstår ni vart jag, ja, jag förstår. Absolut, en lång absolut. fråga med. Nej men det är bra och jag tror Thomas har ju stenkoll på nyttjande grad på fribiljetter etc eller billiga biljetter och så. Det man kan säga det, nu kommer man tjata men jag tror att det är viktigt att man tjatar. Nu har vi strategin där vi kallar den blå generation. Där har vi liksom vi, vi, vi behöver ju få ett system där vi når så många djurgårdare som möjligt på ett lätt sätt. Det vill säga identifiera vart vi har lärare, fritidsledare, folk som har träffytor på yngre och koordinera det så att vi på ett bra sätt kan nå ut. För att, men sen kommer det också tillbaka att vi måste liksom skapa matcherna måste vara intressanta så även om vi får en biljett så ska du vilja gå på matchen. Det, 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 Liksom, det går lite hand i hand alltihopa. Om vi skapar ett arrangemang som är bra, då kommer vi få bättre nyttjande grav på den typen av, av erbjudanden också. Tror jag. Eller vad säger du? Och, och sen hur det landar när de väl kommer till arenan. Ja, exakt. Det, det är ju det som jag ser som är minst lika viktigt. Vi har ju under alla de här fem åren på Tele2 Arena jobbat med fribiljetter i vissa kanaler och strategiskt lämnat ut det till ungdomslag och skolor och, och andra som... Eh, är lämpade för det. Uh, och vi märker ju, ibland så har man väldigt mycket fribiljetter ute men nyttjande graden är inte hundraprocentig. Och varför är det? Ja, det måste man ju titta på. Har biljetterna hamnat i fel händer och så vidare. Uh, så att det gäller ju att följa upp vart de här fribiljetterna tar vägen. Uh, vad hade de för upplevelse? Uh, men att bara dela ut biljetterna och inte veta vem som har fått dem och inte kunna prata mer om hur deras upplevelse var det vill vi försöka undvika. Vi vill ju börja få koll på vilka har fått de här fribiljetterna. Okej. Hur upplevde de matchen? Vill de komma tillbaka? Har de några synpunkter? Så det är viktigt för oss att, att göra det här på ett väldigt smart sätt. Och nu har vi till exempel minikamperna. De träffade 4 000 ungdomar förra året och kommer att ha mål att träffa 10 000 i år till exempel. De kommer på matcherna, vi har deras uppgifter, de som väljer att komma och vi kan prata med dem. Och det känner vi att det kommer lära oss väldigt mycket. Men det kan man väl skicka som ett litet upprop också till Djurgården där ute om ni liksom är en tränare eller en ledare och ni, har inte liksom, ni känner att ni vill hjälpa till så är det ju bara att kontakta. För att det, det finns liksom inget, vad ska man säga, att hinna. Det är tvärtom, vi vill ju ta del. Men det, det, det krävs hårt jobb också, absolut. Sen hur Bayern har gjort exakt, det, det vet jag inte. Men, men det är klart att de har varit duktiga på saker. Absolut. Men vi har ju en plan för, för hur vi ska göra det. Och du måste göra det strategiskt, du måste göra det ihärdigt och du kan inte göra det i hela Stockholm på en gång utan du kanske måste välja vissa områden och synka det med när vi har minikamper eller vi har en samarbetsklubb i området vi kanske har fritidsledare där och gör en insats kring den matchen och sen så byter man område och gör till en annan match i ett annat område Men jag tänkte kliva in där Absolut. med en sak som du började egentligen din fråga lite övergripande och så blev det väldigt detaljerat till slut i alla fall men vi har ju ingen annan uppfattning än att vi vill dela med oss av information. Och om vi, tar, vi kan ta medlemsundersökningen och publikundersökningen som ett exempel. Där har vi ju valt att göra dem publika för alla medlemmar. Det enda vi ber om är att man loggar in sig själv på det som idag heter mittif.se. För då måste man använda en inloggning 
Och i det här fallet så måste man vara medlem för att kunna läsa medlemsundersökningen. För vi tycker också någonstans att det här är naturligtvis väldigt intressant information för andra så kallade konkurrenter eller andra som på något sätt vill veta mer om oss men som kanske inte gillar oss. Så att vi gillar inte I, dem heller kan vi <laughs> Nej men man vet inte, det kan användas eh, saker och ting, information kan ju användas eh, på ett både positivt och negativt sätt så att är man intresserad av att läsa vad medlemsundersökningen förra våren gav vad publikundersökningen gav så finns de att läsa och det finns dessutom, vilket är intressant alla som är intresserade av vad, vad, vad våra eh, djurgårdare de som verkligen går på matcherna tycker om publikupplevelsen så finns det också fritextsvar som man kan läsa just på mittdiv.se ja, om man registrerar sig där. Och det är intressant. För där får man en väldigt tydlig bild av vad som är bra, men också vad man upplever som dåligt. Och jag tror att i den delen behöver vi ha så många medlemmar som möjligt och så många djurgårdare som möjligt som verkligen läser och tar till sig och funderar lite grann över, okej, okay, är det så här det ser ut? På vilket sätt skulle jag kunna bidra för att på något sätt nästa gång jag går på matchen att det ska bli en ännu bättre upplevelse både för mig själv kanske eller för de jag går med men också för de andra som är på arenan det är väl min uppmaning lite grann. så att vi försöker vara transparenta med informationen men samtidigt vill vi ju inte om vi tror att vi, vilket vi har nu vi har lite smarta grejer på gång inom ungdomsverksamheten där vi har några lite sådana här kluriga sätt att kanske locka fler Eh, ungdomslag och så vidare till arenan det är klart det är ingenting som eh, jag i första läget vill bassonera ut för mig vetligen är det inget av Stockholmslagen i alla fall som har gjort det med sin, inom sin ungdomsverksamhet så vi vill ju samtidigt vara lite hemliga tills vi har kanske testat någonting eller också att vi faktiskt kan rulla ut någonting för då vill vi ju vara först och se om för är det riktigt bra så vill vi inte att någon annan ska komma veckan innan bara för att vi har varit för transparenta Ja, det låter ju låter klokt ändå. Jag studsar tillbaka lite till de här, det var också inne på med Henrik att 2-4 tusen som inte dyker upp kan jag ändå anta att många av de här säsongerna som vad, hur, kollar, hur följer man upp det här? Att säsongare som har haft, som inte har förlängt den kommer de att punktmarkeras på något vis? Ja, vi kommunicerar med dem såklart. Eh, vi har planerat att sätta oss och ringa såklart. Eh, kommer göra det under februari. Eh, sen är det ju givetvis att eh, försöka... Ja, vi har en hemsida. Vi har 55 000 Djurgårdar i vårt CRM. Eh, vi har 60 000 e-postadresser. Eh, det gäller ju för oss... Och telefonnummer såklart. Det gäller för oss att hitta en kommunikation med alla de här. Om de inte väljer att köpa ett säsongskort så ska de ju ändå få in i kalendrarna när Djurgården fotboll spelar, fot- spelar match eh, på Tele2 stadion. Eh, så att vi tävlar ju lite om människors tid. Det har vi identifierat i de här undersökningarna och vi förstår det när man tittar på årsplanen för Djurgårdare. De som är väldigt engagerade i både hockey och fotboll. De har ju, har ju tuffa månader här i mars-april. Eh, och då ska vi liksom finnas där i kalendern så att de kan eh, inte välja bort oss. Och eh, vi såg förra året att våra säsonger blev väldigt mycket bättre på att det här med att skicka vidare sin biljett om man inte hade möjlighet att gå. Eh, och det är ju någonting vi ska fortsätta 
jobba stenhårt med att eh, informera om hur man gör. Eh, för det att en säsongares plats står tom eh, innebär ju att folk runt omkring på den sektionen får en lite sämre upplevelse. Vi vill ju att de bästa platserna där säsongerna sitter, att de sektionerna är välfyllda. Det är väldigt viktigt för stämningen. Och den är ju nästan högst upp på agendan i de här undersökningarna. Att när man kommer till Tele 2-stadion så vill man ha en bra upplevelse med en hög stämning. Eh, och det är också någonting vi verkligen vill jobba med. Jag tror att luften gick ur lite i somras eh, när vi åkte ur i Europaspelet. Och det blev en ganska tung höst för oss eh, med en ljus glimt då mot IFK Göteborg. Då jag i alla fall gick ifrån Tele 2 med en ganska skön känsla i kroppen. Att det var bra stämning, det blev tryck på alla läktarsektioner och det är det vi vill ha varje match. Och det vill vi till att folk kommer. Jag vet att du och jag Daniel, vi hamnade i en liten diskussion på ett forum angående en kampanj som hette, eller heter Djurgårdsarvet. Eh, där tyckte jag, jag tyckte det var en bra kampanj, vilket jag fortfarande tycker. Men jag ifrågasatte tidpunkten för kampanjen. Eh, för jag tyckte någonstans att, ja, jag tror det var tre matcher, hemmamatcher kvar. Eh, som ni sa, vi var, känslan var punk- att vi var punkterade. Och jag tyckte att kampanjen är jättebra, men eh, farhågan är att vad kommer den leda till? Kommer den fångas upp? Följas upp? Det kändes dumt att bränna av den tror jag jag skrev och du ja, bra, det... bränna av på mig. Där lite. Nej, absolut. Ja, lite. Men, men förstår du? Det, Nej, jag förstår och, och jag, och det här är min högst personliga mm. reflektion. att Jag tycker att det tidigare har varit att när en viss typ av supporter, alltså ganska engagerade, aktiva på sociala medier, när det Börjar bildas en snöboll stor nog med eh, kritik eller feedback beroende på hur man ser det. Eh, när den är tillräckligt stor då sker en brandsläckning. Eh, förstår du hur, hur jag känner då? Jag att, och och, och, och det, det här är ju samma personer som oavsett om det blir en brandsläckning oavsett kampanj kommer att gå på Djurgården. Jag tycker ju inte att de ska var i fokus samtidigt som de absolut inte ska sättas i bakgrunden heller. Men det jag menar att det finns så många andra som bör bli alltså där de här kampanjerna ska rikta sig mot för de här är så pass inbitna. Vi kommer gå ändå. Däremot så tror jag att de skulle behöva den här kommunikationen betydligt oftare, tätare och mer transparent tror jag. Uh, ni har säkert läst och hört uh, kansliet hit och dit. Och, uh, ja, kommentar på min monolog. <här> ja. uh, vilken del ska vi ta? Nej, nej men timing. Uh, kom, uh, känslan var väl lite. Det här känns ju hösten där. Vi kände väl alla att det var en rätt deppig känsla. Det var inte så kul liksom. Och så dök den här idén upp och vi kände att så här, fan vi måste ändå kunna liksom göra grejer även för att det är deppigt. Vi, liksom, vi kan inte bara vara tysta och bli ännu deppigare. Och det här fanns ändå en värme som inte egentligen var knutet till något sportsligt. Vi kände ändå som att 
vi är ändå Djurgården oavsett och Djurgården är så mycket större än en enskild höstsäsong till exempel så att jag tror att man ska inte vara så rädd sen kan man alltid prata om time man ska spara grejer och sådär, absolut jag tror att i det läget var det ganska härligt att skicka ut bara rätt varma signaler att Djurgården är större än det här på något sätt och våran liksom relation till föreningen är egentligen inte avhängt vad som har hänt i ett par enskilda matcher eller en säsong sådär, utan kärleken till någon förening är mycket större. Så det, jag tror att det var liksom känslan av att den låg rätt bra utan att bli för sportsligt förknippad utan den byggde andra typer av liksom, vad ska man säga, känslor. Eh, sen är det klart att inte den fick superbra effekt på biljettförsäljning men det tror jag liksom inte någonting hade fått då för det var liksom det var rätt dött och begravet, det var liksom känslan skänkte ändå någon slags värme i det där jävla deppet, tyckte jag men sen får man ju alltid analysera om det var bra eller dåligt eh, Fråga två där eh, att man agerar egentligen på när kritiken kommer eh, ja, men det kan jag till viss del hålla med om eh, jag tror att t- folk är människor eh, folk är djurgårdar folk läser vad som skrivs det är, man är inte mer mänsklig tror jag så att jag tror att man agerar ibland då för att man känner att man måste agera eh, och det är väl det vi försöker nu komma bort från och att nu lägger vi en plan för hela året vi, istället för att vi pratar om premiärkampanj så är det klart att vi kommer rikta jättemycket fokus på premiären för att det är otroligt viktigt att vi får mycket folk på en premiär men vi har 15 hemmamatcher så vår plan är ju att vi ska ha ett språk över hela året så kan vi krydda det med grejer om det dyker upp något så att vi kan liksom göra riktade saker men, men vi måste tänka 15 hemmamatcher liksom så. just för att jag tror det handlar om att bygga förtroende lite åt båda håll tror jag. både från föreningshåll mot supporter och supporter mot förening att det finns en idé, det finns en plan sen kommer det inte alltid bli bra, vi kommer inte alltid göra rätt saker vi kommer göra fel och saker kommer inte flyga och sådär, men så funkar det liksom, men över tid bygga ett förtroende att det finns faktiskt en idé vad vi vill göra. Vi, vi jobbar inte reaktivt utan vi jobbar proaktivt. Så. Så. Och, och det där går nog hand i hand med alltså sporten. Jag, menar, jag tror att alla fattar att vi inte kommer vinna alla matcher i framtiden. Men det finns ju olika sätt att förlora matcher på. Jag ja, menar, sliter man röven ur sig, jag på att säga, men sliter man ordentligt och det ändå inte går vägen. Ja, men vad ska man göra? Alltså, så är det. Då finns det inte så mycket. Och jag tror det, det går nog att applicera på er säger jag, men organisationen liksom att har ni lägg, lägger ni ner och visar att ni lägger ner så tror jag att det upplevs på, en annan, på ett annat sätt. Och jag, jag tror mycket går tillbaka till det här blir mer ett samtal nu, men mer går, liksom går tillbaka till kommunikationen Absolut. och vara transparenta. Nej, men jag har ju och, alltså Thomas och någon har gjort det här alla år, det finns ju en jag tror inte folk förstår hur mycket dialog man har med supportrar på olika nivåer. Fysiska möten, mejledes, telefonledes, sådär. Men vi har försökt intensifiera det och framförallt kanske också öppna upp för att involvera folk som kanske inte av olika anledningar har kontaktat föreningen. Så att vi har faktiskt träffat väldigt, väldigt mycket supportrar från alltså fantastiska människor med otroliga kompetenser som vi nu försöker ta del av och involvera på olika sätt. Eh, sen ska vi också sen är det ju upp till oss att hitta sätt att dela med oss så att folk kan liksom, för att om vi pratar kommunikation då på något sätt det finns liksom förutsättningar för att nå ut det, säga, det, det kostar pengar om vi ska liksom köpa media till exempel vi, och de liksom budgeterna har vi inte 
Så att vårt absolut vassaste vapen det är ju alla människor. Så att vi måste ju använda alla människor, alla djurgårdar som också är intresserade. Så där är ju, det är ju liksom vårt uppdrag någonstans att ge möjligheter till supporter att liksom dela med sig av det vi vill kommunicera så att det blir starkt. Liksom. Så att det hoppas jag verkligen att vi lyckas med i år. För att och vi ska ha lite roligare i år. Jag brukar ja, tjata om det. Liksom. Det kul, liksom. När man får frågan om hur ska det gå i år. Ja, jag vet inte, men vi ska fan ha roligare. För det tror jag är, är, är nyckeln. Om vi, liksom, vi som jobbar har energi, har roligare ihop, har en tajt dialog med supportrar som vill engagera sig, då kommer, kommer det här att eh, bli bättre. Eh, övertygad om det. Eh, jag känner bara att Daniel och Tommy sitter där, jag sitter inte där själv och alla andra som jobbar på kansliet alla de supporterkontakter vi har tagit och fort, kommer fortsätta ta, så får jag energi i alla fall eh, och jag hoppas att vi, vi kan visa det under våren och hela året ja, Det är verkligen en känsla man får eh, om man har träffat lite folk på kansliet och så. det är en revansch och lite liksom, nu, nu jävlar det är lite så här, vi, jag har jobbat känslan. så länge och jag känner ju att vi, vi har inte kunnat göra allt vi har velat göra vi har, på grund av eh, våra resurser ekonomiskt och eh, de personella eh, många värre organisationer och så vidare och nu har liksom de tre senaste åren liksom, det har byggts upp någonting vi har tagit saker i, i en ordning vi, vi har, vi, och nu kan vi liksom nu är det det här som är dunderfokus och vi, vi har mer personer som jobbar med frågan och vi har en, i princip hela organisationen har ju vi gått igenom de här strategiska initiativen med och alla har fått en förståelse för vad vi måste göra, alla i våra egna roller som vi har alldeles oavsett vilket som är vårt huvudfokus så, så ska vi ha publikrekrytering och biljetter i bakhuvudet för liksom, det är en röd tråd i alla de här supportermötena vi har haft så förstärks det som vi, vi redan har lärt oss. att ja, Ungdomsfotbollen är superviktig för publikrekrytering. Eh, publikrekrytering, matchevenemang utan ungdomsfotbollsspelare eh, eller ledare på plats. Det, det blir inte riktigt bra utan vi måste få ihop allt det här. Eh, då kommer det bli bra. Kan vi säga att eh, det, jag får chansen att det här långsiktiga arbetet samtidigt som Vissa kortsiktiga saker behöver också, kallar, kallar inte brandsläckning, men um, en fråga som är, visst borde ni kunna hantera liksom det långsiktiga att vi ska bli många över tid, samtidigt som att det får inte uh, hindra att vi pusha för en hemmapremiär eller säsongskort? Eller? Det går ju lite hand i hand på något sätt, både det långsiktiga och kortsiktiga. Så att jag känner att det är någonting vi jobbar med dagligen egentligen. Det kanske är viktigt att understryka det att vi är ju många från Henrik till alla andra som vi arbetar med på kansliet, både på Kansliet som sitter på Stockholmsstadion och även uppe på Jordtagen där ungdom och dam har sitt hemvist. Det finns ju en strategi. Nu har vi på något sätt kanske satt ord på saker och ting som Thomas var inne på det här att saker vi, vi har velat göra också som vi har vetat att vi behöver göra och som också en del undersökningar har bekräftat som dialogen med supporter har bekräftat. Så att nu har vi en långsiktig och nertecknad strategi som är väldigt operativ 
med många aktiviteter, taktiska tilltag, områden som vi ska förbättra och så vidare och så vidare. Och vad man kanske önskar då ibland är att vi klarar av att göra både och. Tänka långsiktigt. Framförallt så tänker vi nog mer idag eftersom vi kan hjälpas åt med det här. Det är att okej, okay, om vi nu gör det här inför de kommande två, tre matcherna. Är det någonting som faktiskt hjälper oss på lång sikt? Eller bränner vi, bränner vi pengar? Eller bränner vi kanske personella resurser? Eller bränner vi några andra broar som inte kommer hjälpa oss att bli fler på arenan i ett längre perspektiv? Så nu kan vi ha den eh, typen av dialoger mer ofta så att den långsiktiga strategin har vi satt den. Det känns jättebra. Och nu är vi inne och liksom håller på att försöka leverera. Och det har vi gjort tidigare under hösten. Det har Thomas och gänget gjort här i flera år. Men nu levererar vi på en massa aktiviteter. Och en del hinner vi göra. Idag har vi setat tillsammans med vår partner Adidas. Och bara planerat såna här enkla, enkla saker. som eller Vi har skruvat på en massa aktiviteter här under året. Och det är klart att precis som vi inte vill gå ut och sälja biljetter till en match som ligger i augusti redan nu. För det är en del supporter som vill att vi ska göra det. Vi ska alltid sälja någon match som ligger väldigt långt fram. Istället för att nu fokuserar vi på de närmaste matcherna. Även med en stor leverantör som Adidas eller en partner som Adidas. Nu, nu skapar vi liksom vad händer runt premiären? Eller vad händer runt eh, svenska kuppenmatcherna? Vad händer runt premiären? Vad händer lite längre fram här när vi möter något lag och så vidare? Men det är ju ingenting vi tänker avslöja under resans gång först är det dags först säljer vi in någonting sen när vi har liksom klarat av den ja då tar vi nästa utifrån den eh, så att säga, tidplan som vi själva har för att vi är ju duktiga på det här vi har ju kompetensen eh, och sen kanske inte alla alltid ser det och det måste vi väl fundera på hur vi som sagt kommunicerar det på ett bättre sätt men allting kommer inte kommuniceras och vi tror vi vet att vi gör saker och ting i rätt ordning just för att också riskminimera det vill säga att inte bränna ut oss varken i form av att bränna pengar eller bränna personal för vi kan, vi är trots allt en fotbollsförening och vi kan inte göra allt, allt, allt på en gång för det, det skulle liksom inte funka så vi försöker nog balansera det där på ett bra sätt tror jag som kommer att ge resultat jag tror det där med timing är, super, det är en superintressant diskussion för att vad är rätt timing att börja liksom kommunicera någonting och sådär. Det kan man ju alltid diskutera tycker jag. Och jag, jag märker ju redan nu att det finns ett oro inför en premiär etc. Alltså det, det, det ligger ju hela tiden där och bubblar under ytan för folk. Och det är ju speciellt folk som är väldigt engagerade i föreningen som förmodligen redan köper säsongsbiljetter och konsumerar Djurgården på daglig basis. Alltså det vill säga att folk som redan har löst sin biljett. Här tror jag att vi måste bli bättre att värdera tillfällen när vi gör insatserna för att Någonstans handlar det om att nå de här djurgårdarna som kanske är de här från 15 000 till 25 000. Alltså den gruppen som kanske inte alls är lika det- på detaljnivå in i djurgården redan i februari. Utan deras alltså djurgårdslampa eller kalla vad du vill, den kanske tänds någon gång i mars. När våren börjar komma, man börjar prata allsvenskan i tidningar. Ja, men det är kanske då vi måste göra insatsen. Sen kan vi göra ett arbete innan som inte syns. Vi kan ju börja bearbeta stora... Liksom, potentiella biljettköpare på ett annat sätt som kanske inte alltid syns utan som vi jobbar med dagligen på andra sätt för att börja sälja biljetter men när vi börjar kommunicera till den breda massan så kanske vi gör det lite närmare inför en premiär till exempel. Men det här är ju liksom 
Där får man ju hela tiden utvärdera. Var det rätt? Var det fel? Alltså det finns ju alltid åsikter. För att, är man för tidig? Är man för sen? Så där. Men där får man väl egentligen bara lita på att vi tror att vi har gjort ett gediget jobb. Och sen får man ju utvärdera oss efter om det var bra eller dåligt. Men, men det var lite inne där på det där kortsiktiga versus det långsiktiga. Och det är ju klart att... Det, det är ju jättesvårt. Varje beslut vi tar måste vi kunna leva med på lång sikt. Men det måste ju också ha någon effekt på kort sikt. Annars blir det ju konstigt. Så att det, 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 det är ju intressant, svårt och ja. utmanande. Sen, sen tror vi kanske om man ska dra en liten sån här. Vi har, vi har nog lärt oss en sak eller jag har lärt mig en sak eftersom jag inte har varit med så länge. Men det som är, är ju intressant att vi nu laddar för fotbollens mest intensiva period. Och vi, du nämnde lite kort här alldeles nyss eh, hocken som också spelar samtidigt. Jag tror Thomas sa fram till april. Men faktum är att, och, vilket vi hoppas, om, om Djurgården skulle klara av att gå hela vägen och spela sju finalmatcher eh, och vinna den sista. Eller fyra. Ja, eller fyra. Då är vi inne i maj. Så det är klart att eh, den här Djurgårdslampan, den, den brinner ju året runt. Eh, mer för hockey under vissa perioder eller för eh, fotsal eller för basket eller någonting annat. Så att eh, vi, vi måste ju också någonstans i det här vara beredda att parera kanske och se lite grann vad händer i övrigt i Djurgårdsfamiljen. Eh, för att liksom återigen tillbaka till det här med att inte bränna allt krut eh, Eh, samtidigt som vi kanske har anledning att eh, parera för någonting annat som går fantastiskt bra inom familjen. Du nämnde Adidas där att ni hade suttit med dem idag. Hur, hur står sig deras intresse för oss idag nu när Solna klubben har ju en annan leverantör och de vi delar arena med har väl Polen och Pyret eller något sånt där så hur alltså finns det det är ju den allmänna uppfattningen Adidas borde vara jätteintresserad av att gå oss till mötes väldigt mycket. Är det så? Absolut, vi har ett jättebra samarbete med Adidas tycker jag på alla nivåer ja. Vad jag har varit involverad i under föregående år Det är väl lite grann att försöka Kanske inte titta så mycket på vad Adidas gör Utan mer titta på vad vi faktiskt gör internt Vi är ju eh, Har ju varit i alla fall lite spridda vi har, vi har flera personer som på ett eller annat sätt är beroende av eh, Adidas Och Adidas produkter uppe på Kaknäs Det vill säga att herrarna har sitt Eh, vi säger jag lite grann som ungdomsledare då eh, ideell sådan men sen också alla som jobbar uppe på jordtagen med eh, hela ungdom och dam eh, vi köper och använder väldigt mycket Adidas köper väldigt mycket Adidas genom Stadium som har en annan partner eh, alla våra 2000 kids har ju Adidas kläder när de tränar och när de åker till match och förra året så gjorde vi en fantastisk grej där vi fick alla våra 120-30 lag, vad vi nu har på ungdomssidan, att spela i, en, i ett första ställe som ser ut precis som damerna och herrarnas första ställe gör. Och det är första gången det har skett så att alla lag har sett likadana ut som de stora idolerna på, på stadion och Tele 2. Och sen har vi naturligtvis, ska man säga, kansli i kanslit så, och då tänker jag också tillsammans med den här souvenirbutiken som vi har idag köper och säljer väldigt mycket Adidas-produkter så att 
vi la väldigt mycket fokus förra året på att koordinera oss internt för att bli bättre samspelta. För det är ändå rätt mycket varor, det är rätt mycket pengar som är i omlopp kopplat till produkterna och det har vi tagit lite det har vi liksom fått kontroll på och genom att vi har blivit mer samspelta och om man, ja, vi har bättre kontroll på vår del av Adidas affären tillsammans med Stadium också så, här, så har vi uppnått två saker det som vi fått till en ännu bättre Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Relation med Adidas, därför att de ser att okej, Djurgården är på. Det andra är också att vi under förra året i alla våra kanaler vi har sålt väldigt bra med Adidas. Vi har gjort ett all time high eh, som naturligtvis också gynnar oss. Så, eh, vi ska jag medskick? Har man möjlighet så köp gärna en souvenir från Adidas eh, när man är i djurgårdsbutiken. Man kanske kan köpa en från Adidas och två av våra egna så blir det jättebra om man ser till ekonomi och annat. Så att, eh, det, det är väl det jag vill säga om just Adidas. Sen har vi andra lite mer hemliga saker på gång men det är väl ingenting som vi kanske ska kommunicera just nu. Ingenting? Någonting? Eh, vi vill inte säga en hemlig grej men eh, det fanns ju vad ska man säga, det fanns en ambition kan man väl säga att historiskt sett har det ju varit så att man har släppt en, en nytt första ställe vi pratar första ställe varannat år vi gick in i 2018 blir det va, med ambitionen att kanske då öka den frekvensen med att släppa ett nytt första ställe varje år det var väl en ambition kan man säga nu är det ambition, nej, ambitionen blir att göra det för 2020 utan att gå in på mycket detaljer så att 2019 kommer vi spela i samma första ställe som 2018 och, men vi kommer släppa ett nytt andra ställe och ett nytt tredje ställe Uh, och så från 2020 så är ambitionen att, att hålla tempot. Alltså vi släpper en hel ny uppsättning varje år. När släpps andra stället och tredje uh, stället i år då? Man kan säga att andra stället kommer släppas någon gång under Svenska Kuppen och tredje stället någon gång tidigt. Runt april. Runt april. Kanske. Kanske. <laughs> <laughs> Har ni, 
april, maj kanske. Ni vet hur det ser ut, eller? Ja, vi vet hur det ser ut. Ja. Kommer vi... Nej, men jag tror man också kan säga så här, för det Daniel är inne och pratar om. Nu har jag och Daniel den bakgrunden, den erfarenheten. Vi har ju båda jobbat i, i vad ska vi kalla det, det som vi jobbat i världen med kläder på ganska stora bolag och så vidare. Och det är klart att vi ska nog komma ihåg, vi som sitter här uppe i Norden, att vi är en viktig marknad för Adidas men det finns också andra marknader som är mycket, mycket, mycket större än, eh, än vad Norden är. Och därför gäller det lite grann att vi, vi behöver vara duktiga eh, i samarbeten med en sån aktör som Adidas eh, givet de förutsättningar som gänget här i Adidas-gänget här i Sverige har. För man är en, man är en europeisk organisation, det är väldigt mycket... Är liksom fastlagt utifrån ett ja, världsperspektiv. Eh, och här, här i Norden eller här i Sverige så det finns många saker man kan göra men det finns också många saker som vi inte kan göra. Och, och det, det är där vi försöker balansera det eh, nu när vi jobbar med Adidas att jobba med deras system för vi är en liten, liten aktör i deras stora system så att om vi lär oss hur Adidas funkar så kan vi jobba med dem i deras takt och på så sätt kanske få ut lite mer än vad vi har fått tidigare. Eh, jävligt kryptiskt. Men, eh. Nej, men t- sen är det också så att Adidas har ju en strategi att vinna Stockholm på samma sätt som Djurgården vill vinna Stockholm. Så där går vi ju verkligen hand i hand. Eh, ja, men det, det känns eh, bra. Jag tycker att det, det har varit, en, liksom en, eh, det har varit eh, lärorikt att lära känna eh, liksom båda organisationerna och hur vi ska jacka in varandra på ett bra sätt. Så förhoppningsvis, jag menar det supportrar kanske inte bryr sig om hur liksom, distributionen ut till ungdom ser ut. Liksom, man är intresserad av liksom, egentligen matchtröjor och liksom, den typen av produkter och kanske hur det kommuniceras och marknadsförs. Och det, känslan är att det, det kan bli väldigt, väldigt bra. Och det ser väldigt, väldigt bra ut. Matchtröjor, det är, man kan ju bara ta en minut på matchtröjor för det är ganska intressant att bara prata om det. För det, det först går alltid en diskussion och det är ju så mycket smak och tycke såklart. Men precis som Tommy säger så det finns ju vissa grejer vi måste förhålla oss till. Det vill säga det finns ganska centralt styrda direktiv från Adidas håll som vi måste någonstans förhålla oss till när vi designar våra tröjor. Det kan finnas saker som de vill trycka ut på sina klubblad. Det kan vara allt från ett typsnitt till ett mönster. Sådär. Så det är saken, parameter. Sen när vi tar fram våra andra och tredje ställ. Vi, vi är ju glada att vi har bestämt vilka, hur vårt första ställ ser ut. Liksom. Till skillnad från vissa andra så vet vi att vi har blårande första ställ. Så det är ju skönt. Så det, den diskussionen behöver vi inte ha. Så kan vi jobba utifrån det. Men vi har ju lite mer möjligheter på andra och tredje stället. Men där behöver vi också titta på att det ska fylla en funktion. Det vill säga att vi ska, vi ska inte ha ett andra ställe som på något sätt är för nära ett första ställe i, i mörkret. Så det måste förmodligen vara ganska ljust för att det ska fylla en funktion när vi spelar fotbollsmatcher. Eh, det ska förhoppningsvis vara snyggt så att det går att sälja. Det är också en parameter. Eh, ja, men det, det finns en del. Och då, sen kan vi krydda med tredje ställ som vi har varit ganska framgångsrika med de sista två åren där vi kan ha jobbat med en ganska mörk marinblå ton. En ganska stark rent ställ. Det är väl liksom den taktiken vi tittar lite på nu, hur vi kan jobba utifrån de förutsättningarna. Så jag förstår sig för att folk har åsikter och det är ju fantastiskt. Det var ju skittråkigt om ingen hade åsikter. Just om matchröjan, för det är liksom så heligt någonstans. Men, men, men det känns som att årets vad ska man säga, upplaga eller trio ser väldigt, väldigt fint ut. Så att det ska bli kul att släppa den till alla som har. Ja, spännande, spännande. Vi ska snacka lite DIF-media, mm. eller medieöverlag. Vi har en upphottning där, kan vi säga, känns det som. 
Där har du ganska stor del, Daniel, eller? Eh, ja, så det är ju ett team. Vi jobbar ju tillsammans hela tiden. Och det där tror jag också är viktigt att folk ska förstå hur vi är organiserade. Det kanske inte alltid varit supertydligt, men man pratar ibland om Djurgården marknadsavdelning. Det är primärt en medieavdelning som sitter där som har ett uppdrag att skapa innehåll som engagerar djurgårdar på olika sätt. Och det kan man ju alltid ha åsikter om vad som engagerar. Men det är liksom uppdraget där. Sen har ju jag kommit in och jag ska ju säga att jag är inte primärt en media, liksom, har ju någon mediebakgrund. Jag är mer från kommunikationssidan. Så att det som är spännande nu är ju att vi ska rekrytera en ny kommunikations- och PR-ansvarig och vi har kommit väldigt långt i den rekryteringen förhoppningsvis blir det klart ganska snart eh, som har ännu mer expertis på det området vilket gör att jag kommer kunna fokusera på andra saker där jag är bättre eh, men eh, vad ska jag säga om med men ja, vi försöker väl titta på hur vi nu ska liksom kunna transformeras från att kanske vara en sportredaktion till att vara mer en skapa innehåll, det låter så jävla modernt att prata om innehåll, men det är som skapa innehåll som vi kan lägga i oberoende kanaler som engagerar folk och där måste vi hela tiden utvärdera oss och titta vad faktiskt folk vill ha och engagera sig och vilket typ av innehåll vi vill ge till supporterna som de tycker är kul och det är inte alltid så lätt eh, att träffa rätt och ibland är man bra ibland är man mindre bra eh, men, men övergripande kan man säga att skapa innehåll som engagerar och som ändå gör att supporterna kommer närmare våra spelare, vårt lag och sådana saker. Mm. Det gäller ju att hitta balansen också med, med vi har ett här lag som är lok som liksom, där vi har mycket eh, potential enande publik men vi har ett växande intresse för damlaget som vi också ingår i vår, vår familj och sen har vi alla andra föreningsrelaterade nyheter eh, som också ska arbetas med. Så att det, det är en väldigt bredd utöver eh, den sportsliga rapporteringen kring A-lagen. Så är det ju. Så att det gäller att hitta balansen. Mm. Vi har en ganska ny Youtube-kanal. Mm. Eh, och här är faktiskt en eh, fråga. Varför läggs inte allting ut där? Varför kombinerar man... Eller varför fortsätter vi att lägga ut grejer på solid tango? Ja, men grejen var så här, ganska tidigt identifierade vi att det finns ju inget egen intresse att låsa in vårt innehåll på en plattform. Sen har det funnits liksom avtalsmässiga skäl och så att man har jobbat med en viss plattform eh, om man pratar historiskt sett. Så då sa vi, vi, vi startar en Youtube-kanal för att vi har inget annat syfte än att så många som möjligt ska ta del av, av innehållet. Eh, Sen har vi lanserat vår nya hemsida och den vill vi ju också på något sätt driva trafik till och vi vill ju jobba med den hemsidan som jag vet inte vad man ska jämföra med men säg fotbollskanalen vad som helst att där ska du konsumera text och rörligt du, du, du ska inte gå dit och titta på rörligt bara eller läsa text utan allt ska ju komma som ett innehåll så att vi förmedlar det vi vill förmedla. Och det har gjort att vissa klipp kanske passar sig bättre i ett, i ett kontext med skrivet media. Just för att vi måste lära våra besökare att ett visst innehåll. Men jag tror absolut att vi kommer lägga och dubbelpresera nästan allt. Sen kanske det finns visst innehåll som inte liksom lämpar sig för Youtube. Det låter jättekonstigt, men det kan ju vara liksom styrelseinnehåll eller viss typ av innehåll. Men vi vill ju också på sikt öka trafiken på tif.se för det är ju en potentiell intäktskälla för oss att sälja annonser etc. Så att, det kanske låter supersvajigt men 
det är inte helt enkelt att vara exakt vad vi ska rikta kraften emot. Jag tror att Youtube fungerar som ett jättebra komplement till oss för att vissa av våra vissa supportrar, vissa generationer de, de går liksom kanske inte in på div.se utan de, de konsumerar liksom rörligt media på ett annat sätt så det ska vi kunna ge dem. Men jag tror att det är viktigt också att vi bygger en otroligt bra hemsida där vi kan äga innehållet till 100% och ha, ha bra trafik helt enkelt. Så förenklat. Så får vi utvärdera vad som är rätt eller fel. Det finns liksom inget, finns inget inget annat tänk med det om man säger så. Det är inte så att vi har valt ja eller nej utan vi, vi måste testa på oss för att i slutändan handlar det om så många som vill ta del av vårt innehåll. Mm. Samarbetar ni med några andra divsektioner idag? Förutom hocken har vi väl butiken ihop med? Det stämmer. Butiken är ju, eller Djurgården Merchandise Handelsbolag är ju ett sammärkt bolag med hocken 50-50. Där också styrelsen eh, består av eh, Henrik och eh, Jenny som är vd för hocken och lite mer folk från eh, hocken och sen är vi några stycken från fotbollen. Så att, eh, det är helt korrekt. Finns det några obeprövade områden som ni tänker ge in på? samarbetsmässigt? Liksom. Ja, man kan säga, som bolagsform så det är nog ingen som kan eller vill köpa in sig som ni i butiken på det sättet. Men vi, och framförallt då de som driver butiken rent operativt i vardagen som ett exempel, vi är ju öppna för att sälja alla typer av djurgårdsrelaterade souvenirer i den butiken. Det är nästan så att vi ibland säger så här att skitsamma. Vi behöver inte tänka så mycket hockey, fotboll. Det där är ju en djurgårdsbutik för alla djurgårdare. Alltså egentligen hur, man... hur menar du då? Liksom även supporter? Nej, men jag tänker så här att vi har en fantastisk djurgårdsbutik. Vi har en hemsida som vi snart lanserar som kommer att vara väldigt bra. Så om man bara tittar på de två enheterna så vad är det som hindrar att vi skulle sälja golfutrustning om det är så att vi har en djurgårdsgolf eller om Pelle Kotschak så småningom får till sin cykelförening så kanske vi ska börja sälja cyklar dock inte i butiken men kanske på nätet men liksom det, det går ju att sälja väldigt mycket som andra föreningar skulle ha nytta av det är klart att hockeyn och fotbollen har ju en fördel, vi är ju stora vi har många medlemmar, vi har många kunder, supportrar som konsumerar våra prylar som vi har. Så förhoppningsvis kan vi ju liksom över tid tjäna bra med pengar på det. Men det är klart att om den som gör inköpen till butiken känner att ja, men nu är det hett med en annan sport som Djurgården har stor framgång i, då kanske man köper in mer av sådana produkter. För det, det, är liksom, det gäller ju att vara lite lyhörd där och lyssna. Vad är det våra vad är det våra kunder om man nu får prata om kunder? Vi kan ju säga supportrar, men alla djurgårdskunder, vad är det man vill ha? Så utifrån det perspektivet så, och jag vet att Alex och gänget uppe på butiken, de, de säljer ju en del andra. Ja, man kan väl hitta golfbollar och lite annat där. Allt, saker som är relaterade till andra föreningar och andra sporter inom djurgårdsfamiljen. Ja, sen finns det ju väldigt många i de andra föreningarna som är engagerade i fotbollen och hockeyn och, och har säsongskort och, och, och går på matcher. Och vi, vi har ju varit vi är ju jäkligt öppna för att de kommer och profilerar oss sig i samband med våra matcher, fäktningen och boxningen och så vidare och så vidare har ju varit och golfen eh, har ju varit på våra matcher och eh, visat upp sig mm. och det tycker, och det har varit vi, det tycker vi är superviktigt mm. Det har ju varit stort intresse och det, det är en sån här typexempel på en krydda som verkligen lyfter ett fotbollsarrangemang 
att det kommer andra föreningar och visar upp sig. Vi har ju inget, jag brukar tänka på det ibland, nu blir det lite stickspår, men jag vet ju många ungdomslag som går på olika, man går på Sats, man går på Nordic Wellness som en, en bra eh, gymkedja eh, som också är en partner till oss. Men det är klart att Ska ungdomslag bli starka så varför inte göra sin fys hos boxningen till exempel? Alltså det, det finns, vi, vi, har, vi, vi, är nog inte, vi, vi nyttjar nog inte varandras kompetenser om man säger så, så mycket som vi skulle kunna göra. Så det, det vore, men det är ett mer föreningsorienterat tänk. Det, där skulle man säkert kunna hitta saker att göra. Ja, det var med i Djurgårdshjärtat. Liksom. När jag spelade fotboll så hade vi brottning på på schemat liksom. och det, det, det var ett roligt avbrott och en, en helt annan träning än en, en fotbollsträning så att, det passar bra på vintern Men sen tänkte jag också, jag vet inte om det var det Färdo var inne på lite också liksom dialogen kanske med Djurgården Hockey vi är ju de två största föreningarna och Djurgården Hockey är ju väldigt bra inom vissa områden så det, det är klart att det finns en dialog med Djurgården Hockey och vi tittar ju på dem och de tittar ju också på oss vad, vad kan vi lära oss av varandra Den del, sen är det klart att de har ett späckat schema vad de ska göra och vi har ett späckat så det är inte alltid det finns tid kanske för den typen av diskussioner men, men jag har en ambition och den tror jag delar med hocken också att vi liksom över tid ska hitta liksom mer röda trådar kanske på ett kommunikativt plan eh, där vi liksom, för någonstans pratar vi med samma personer till ganska stor del och det, det, är, inget, det är inget bra tror jag att vi börjar ställas mot varandra man kan läsa det ibland att fotbollen är jättebra på det här och hocken är bättre ja, men du vet, nej, alltså, vi är ju i samma liksom, familj det finns ingen, vi ska inte vara konkurrenter eller jämföra så att det de gör bra ja, kan vi ta något sen, sen beror det också på vilken typ av resurser och kompetenser man har vi sitter ju inte på en avdelning som sitter på tio specialistkompetenser som är svinduktiga inom varje enhet så att det är klart att från tid till annan så kommer man vara väldigt duktig på en grej och lite sämre på någonting annat så är det ju tyvärr för att vi kommer aldrig kunna ha specialister inom alla områden så att hocken kanske är jätteduktiga inom något Ja, men sen har vi, vi har en samma, vi hyresgäster, Stockholm Live är vår part så att det, är liksom, det är klart att vi pratar med varandra om Stockholm Live. Eh, vi har samma biljettsystem, det är klart att vi har diskussioner om det. Eh, samma souvenirbutik, och, så att vi har samma ju berörings, beröringspunkter, samma CRM-system, eh, samma kampanjsystem så att det är klart att vi pratar med varandra. Det gäller bara att hitta det där eh, så att vi får utväxling. Så att, och, och nu går vi in i superhektiska tider båda delarna så att det är liksom egentligen under sommaren eller runt jul som, som det blir bra att snacka. Skulle det vara en omöjlighet att ha, kunna lösa ett <coughs> säsongskort både hockey och fotboll kombinerat i ett? Nej, det, det är absolut ingen omöjlighet. Vi hade ju det i klacken till exempel hade vi ett kombikort. Sen handlar det mycket om att hitta prisnivåer om det skulle vara en permuneration på ett säsongskort hur mycket, vad är maxtaket man kan ta i månaden för att det liksom man ska tycka att det är värt att hoppa på men vi, vi får sådana dialoger absolut, framförallt då när det gäller klacken eftersom det är lite lättare när det är onumrerat Är det någon som eftersöker något samarbete som vi inte har sett mellan några föreningar jag tänkte på den, den frågan du ställde Eller var det väldigt Nej det var bara generellt, mm, generellt. Ja, överlag egentligen men där är vi också superöppna för att, mm. att finns det Djurgårdsföreningar som känner att de skulle vilja komma och synas i samband med våra matcher så är vi superöppna för det att hitta läge. Där har vi en uppmaning till. Ja, absolut. 
samtliga egentligen. Och, och verkligen alla de som har varit hos oss någon gång är verkligen välkomna tillbaka så ska vi göra något riktigt bra tillsammans. Mm. Vi pratar lite publik och säsongskort nu då. Hur ligger vi till? Vad är senaste siffran? Eh, vi närmar oss 7,5 Vi ligger väl på 7,3-7,4 där någonstans. Eh, det säljs på varje dag. Eh, vi ska göra en export här in i, i själva eh, huvudsystemet i Access och eh, starta en försäljning där om två veckor. Eh, så att känslan är bra. Eh, det vi behöver lägga in ett kru- lite krut på nu det är, är på ståplatsen. Men där vet vi att, eller historiskt sett, så köper man väldigt sent. Och vi har ju sålt säsongskort i klacken eftersom det är onumrerat då, ända in till sista april. Vilket vi kommer göra även i år såklart. Men ju tidigare man köper desto mer bidrar man ju till att det blir tryck. Vi har, har du en siffra i huvudet på vad Sofia Lekten har sålt? Jag tror vi är på 1000 precis. Och vi brukar ligga på runt 2000. Och då finns det egentligen... 700 platser kvar att sälja i och med att vi, vi måste ju ta höjd för det här med åskådarreducering om det kommer fortsätta och då kommer ju Sofia Läktaren ta eh, 2700 och då är det svårt att översälja för då vet vi inte riktigt vad vi ska placera dem så att vi har ju satt ett tak på 2700 mm. så det vore ju fantastiskt om vi kan liksom öka tempen nu och se till att, vi, att de 27 är, är säsongskort jag tror det är fullt möjligt för att ett mer prisvärt alternativ har jag svårt att se. Alltså 1500 kronor för 15 hemmamatcher. Jag ser det som en superinvestering. Och tittar vi då, vi summerar 2018 så är det ändå någonstans mellan närmare 5000 personer som har köpt biljetter på Sofia-räktan, inkluderat då säsongerna. Så då är det alltså 3000 som har köpt lösbiljetter under säsongen. Så potentialen finns där. Och är det så att man går på sju, åtta matcher, då är man ju hemma. Mm. Så att, ja, det är en stark uppmaning. Köp säsongskort nu, då kommer du bidra till att det blir en bra siffra i slutändan. 10 000 är någonstans antalet sålda säsongskort. är ju någon drömgräns. Mm. Och vi ligger på sju och ett halvt. Hur... Hur, mycket, hur svårt är det att nå? Alltså, det låter ju inte som jättemycket, 2500 säsongskort. Är det? Nej, men det är lite, alltså jag träffar ju kompisar som är djurgårdare eh, som, och då får man ju ofta frågan. Eh, alltså vi måste ju kunna sälja 16 000 som Hammarby. Och då får ställer jag frågan tillbaka, har du säsongskort? Nej, men då jag går på 4-5 matcher. Det är kanske där skillnaden är att de djurgårdare som går på 4-5 matcher de köper inte säsongskort medan kanske Hammarby gärna gör det och går på då istället på uppåt 10 matcher det är det, det, det vi måste liksom få de här som går på 5-6 matcher, köp ditt säsongskort alldeles oavsett, för du kommer gå på fler matcher och du, det kommer bli en, en bättre inramning då. och det tror jag. vi pratade lite om det innan vi drog igång att det är inte det är inte bara en peka på en grej Nej. utan det är många böcker små mm. som gör helheten mm. bra. Men om vi snackar om upplevelsen, det finns ju ganska mycket kritik mot eh, utbudet på Tele2, eh, barerna, eh, kioskerna, 
Det är ju, det är ju, det är ju rätt deppigt att köpa mm. en korv eller mat eller vad som helst här. Mm. Hur, hur mycket... Måste det till en bojkott som järnkaminerna kliver ut med inom hockeyn eller... Hur gör vi för att... Uh... Nej, men jag tror man ska vara väldigt ärlig där att uh, vi har en dialog med Levi Restaurants och Stockholm Live i den här frågan och mat och dryck är en utmaning och uh, det är någonting som måste höjas kvaliteten på. Uh, det, det är kanske därför folk inte kommer tidigare utan man äter och dricker det man ska göra innan man kommer hit och så kommer man väldigt sent. Så att det, det, är en högt, uh, det är högt upp på listan att, att komma att rätta med. Samtidigt ska man ha tänka på, vad, vad erbjuds vi på Tele2 Arena, vad erbjuds vi när vi kommer ut i landet och går på andra fotbollsarenor, så att eh, det har vi ju pratat om i vår dialog med Levi och, och det är klart att de vill leverera någonting bra eh, på alla plan, eh, och att saker inte ska ta slut och man ska hålla en prisnivå som ändå eh, funkar och sådär, så att vi, jag vågar säga att vi har en jäkligt bra dialog inför den här säsongen. Är det någonting konkret som vi kommer se en förbättring på? Eh... Nej men det är de här vanliga sakerna man pratar om, vi måste, hur gör man med köer, hur är personalen utbildad så att de har trevligt bemötande och liksom kan svara på frågor om någon, någonting tar slut i den enheten, vart kan man hänvisas vidare, inte bara säga att det är slut och så vidare. Så det är också många parametrar som måste eh, snäppas upp. Men några konkreta saker där som också är lite tänkvärda det är i, i de här dialogerna som Thomas framförallt har haft med Levi så man är väldigt, väldigt mån om att erbjuda ett lite bredare sortiment. Man har vegetariska alternativ man har, och nu vet vi att man kommer att paketera lite mer barnvänliga hamburgare lite mer paket som också så att man försöker men också medskicket till alla för att eh, det är ju som så att ibland eh, kan man ju äta någonting som man tycker är gott och ibland kanske man inte tycker att det är så gott och så tycker man att det kostar lite för mycket men så där försöker de möta oss nu eh, på flera områden men man ska också komma ihåg den världen de lever i om vi som publik kommer så sent så att vi kommer en kvart innan matchen börjar om vi säger att nästan hela arenan kommer en kvart innan matchen börjar då har de 30 minuter på sig att sälja varor. Då har de 15 minuter innan match och sen har de 12,5 minuter, 15 minuter i en halvtidspaus. På de 30 minuterna så ska de serva en arena som har 10, 12, 15 000. Så att det är också lite grann det. Det, det, det. det skapar en logistisk utmaning som jag tror att jag hade aldrig tänkt på det innan jag träffade Levi och jag tror att väldigt få supportrar tänker på det också så att det handlar både om att höja kvaliteten, göra saker godare men också lite grann från vår sida att försöka skapa de här aktiviteterna innan matchen så att folk kommer kanske ja, 15 minuter, 30 minuter tidigare 45 minuter tidigare så att vi på arenan får fler människor så, så att man också i de här kioskerna faktiskt sprider ut den arbetsbelastning eller det tryck som blir. Så det är också någonting vi tittar väldigt mycket på. För att Levi har full koll på saker som var handlas det, hur mycket handlas det, när handlas det och vad blir det för bidrag till Djurgården utav allt som handlas. För det är klart att det ska vi också tänka på att om vi som djurgårdare handlar lite, lite extra så blir det också lite, lite extra in till djurgården. Hur ser den delen ut? Ja, jag, jag, den kan inte jag, den, den har väl Thomas. Men... Nej, men det är, det är klart att vi har procent på, på det som eh, handlas 
på. Vi, ja, det kan jag inte säga hur mycket det är, men det, det är en procent. Inte en procent, utan det är en procent. <laughs> några några procent. Nej, men det ska tilläggas också att vi kommer att göra en provsmakning eh, genomföra en här i, i mars månad med Levi då vi kommer få provsmaka eh, delar av det nya sortimentet eh, och vi kommer bjuda in lite supportrar till det. Eh, och eh, ja, samarbetet är gott och vi, ja, ja, de är klart att det är olika restauratörer på, på Tele2 och på hovet. Men det är klart att de som finns på Tele2 lever, följer det som har hänt på hovet och den dialog som har funnits där. Så de är lyhörda. Och vi har börjat bra, bra snack inför 2019. På tal om evenemang eller händelser. Nu på imorgon så är det ju avspark Sofia Lektern. Varför sker det bara en gång Okej, avspark kanske inte kan vara varenda men, men varför har vi inte tillgång till sådana saker under säsong? Vad är det som hindrar? Det finns ingenting som hindrar, utan det här är egentligen ett engagemang från supporterna som är på Sofia-läktaren att man har gjort det här till tradition, det är väl tredje året man gör det Det finns ingenting som säger att vi inte kan göra det varje match om önskemålet finns så att eh, vi får utvärdera lördagen eh, känna på så k- kanske man inte kan göra det 15 gånger per år man kanske måste titta hur matchspelschemat ser ut välja ut någon match Men gör, en, en premiär match. skulle kunna funka? Absolut, så att den dialogen eh, har vi både med Jankaminerna och de, de andra som finns där så att det, det är fullt möjligt Spännande Du Tommy var lite inne på eh, att ni har någonting på gång. Jag kan väl säga så här. Solna klubben har ju någon spelare mot Tumba som är ute och härjar i förorterna. Hammarby kör sin grej. Vill du säga någonting om vad vi... Alltså, har vi något liknande? För att stärka det här med att vi ska vara hela Stockholmslag så måste vi ju vara ute i hela Stockholm. Ja, alltså jag, jag tror så här och det här är väl vi kan nog alla svara på det här lite grann. Vi har ju i vårt vi har ju i vårt eh, initiativ då strategiskt initiativ som vi kallar för en blårande generation identifierat ett antal bra saker som vi behöver både göra mer av som redan är igång. Där har vi pratat lite grann om minikamper och att vi är ute på fritids och skolor i Stockholm och gör jättebra saker. De här initiativen som har startats av Staffan och Filip som har blivit ett begrepp sådär. Men där är även ungdom och våra ungdomstränare, framförallt de avlönade inom akademiverksamheten också har varit ute och jobbat på skolorna. Så att det behöver vi göra ännu mer av, för det är väldigt positivt och det funkar och det, det är vår core business. Vi är duktiga på att lära barn att spela fotboll, vi är duktiga på att lära barn att leka med fotboll och ute på skolorna är de jätteglada när vi kommer ut och lär dem just det. Och nu har vi organiserat oss så att vi faktiskt kan göra det på fler ställen än vad vi har gjort tidigare. Eh, och det ska vi naturligtvis fortsätta med att utveckla. Och där har vi en massa idéer. En annan sak är ju att, eh, vilket eh, Thomas och Daniel, och nu har vi, och nu blir det ett litet hopp och ett litet lappkast. Men vi har många aktiviteter som vi gör, både på våra arenor men på andra platser. Och eh, nu har vi ett nytt. Eh, tränarteam ute på Kaknäs eh, som jobbar 
på sitt sätt och har sina idéer om hur saker och ting ska fungera. Vi har tidigt träffat dem, framförallt Thomas och Daniel som har setat här med, med den sportsliga organisationen och lite grann börjat diskutera hur kan vi nyttja våra spelare på ett nytt sätt i olika sammanhang. För oftast brukar det ju vara som så att när väl säsongen är igång så finns det massor av sponsorer och, och du pratar om de här ungdomsaktiviteterna. Vi har en massa kamper, vi har akademikamper, vi har sommarlovsskolor, fotbollsskolor. Och det är klart att det brukar bli fantastiskt kul när en budget glider ner till, till jordtagen lite spontant och, och är där kidsen blir överlyckliga. Och vi andra också som är ledare och så vidare blir överlyckliga. Så att det ska vi också... Där har vi en resurs som vi i ännu högre grad i fortsättningen kanske kan börja nyttja på ett smart sätt. Att vi, med, med god framförhållning och i samförstånd varför vi gör det och hur vi gör det så, så, så kommer det här med spelaraktivering vara en nyckel. För det, 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 är, en mer, det är en bättre dörröppnare när en spelare kommer än när jag kommer. Så det kan vi vara så. <laughs> ja, det, det är rödmjuk. <laughs> ja, det är Nej, men jag, jag, jag tror, <coughs> oavsett om man pratar om eh, att få ut våra spelare i skolor eller där vi finns representerade, allt, det är självklart. Det måste vi bli bättre på att göra bättre och skapa en struktur så att spelarna förstår varför de ska göra de här sakerna, varför det är viktigt etc. Det, det måste funka liksom, det måste bli bättre. Men, men det gäller också att få ut Djurgården på andra sätt. Och det blir ju ett viktigt uppdrag för den vi anställer ny nu att jobba proaktivt med att prata om Djurgården kanske inte primärt om sporten utan om allt annat vi gör vi gör otroligt mycket bra grejer men som folk kanske inte får reda på vi behöver, vi behöver prata om Djurgården i fler sammanhang än bara på sportsidorna det är också ett sätt att nå ut, att visa att Djurgården är en förening för hela den här stan och vi, vi är inte bara relevanta för de som går och tittar på Aralagsfotboll vi är relevanta på sjukt många ställen varje dag och det är liksom det finns ingen annan som kan berätta det än oss själva. Så där måste vi göra ett jobb att börja liksom kontinuerligt prata. För att kommunicera. Kommunicera. Och liksom, det, det finns så mycket berättelser om den här föreningen som, som är intressanta att, att ta upp. Och jag tror att det, liksom, vi, det, det vore jobbigt att sitta och känna att vi har inget att berätta. Alltså, vi gör ingenting. Vi, det är tvärtom. Vi gör massa saker. Nu ska vi berätta om det också. Så att, det är ett bättre utgångsläge. Men, men helt klart så måste vi... Liksom, få ut Djurgården på andra sammanhang. För det handlar om att fler pratar om det tidigt. Liksom. Vi har ju liksom en krets som, som konsumerar Djurgården överallt varje dag. Forum, Twitter, alltså överallt. Men det finns ju många där ute som inte gör det alls på samma sätt. Som, men som ändå är Djurgårdare. Och de ska också känna stolthet att vara Djurgårdare. Så att de i sin tur börjar gå på fotboll. Det är det som är någon slags slutresultat av allt vi gör. Ja, men Djurgården har ju funnits i 128 år och det, det jobbet som Pelle har gjort nu med julkalendern det handlar ju om att utbilda folk och lära folk att det finns liksom mer än bara, bara nästa match eller den matchen som precis har varit utan Djurgården är väldigt mycket större än just här och nu och nu när vi har lanserat nya hemsidan så finns alla nyheter sedan 1997 inlagda och det kommer vara pågå ett arbete kontinuerligt nu, jag vågar säga liksom ett par år framåt med att uppdatera vår historia, att allting ska finnas där, att det blir något slags digitalt museum och som också kommer hjälpa oss att, att vi kan liksom lyfta gamla saker som, som kan hjälpa oss att ja, 
hur många gånger har vi mött IFK Göteborg egentligen? Ja, då kan vi lyfta upp massa gamla saker eh, som kan bli content och vi vill ju att folk ska stanna längre på sidan och, och lära sig mer om Djurgården och eh, ja, det jag tycker det är superviktigt att lyfta fram vår historia och där är jag så jäkla glad att Pelle kör ju kalendern varje år mm. eh, Vi ska börja runda av lite men eh, känslan är att ni sitter inne på eh, en del som ni kanske inte kan avslöja redan nu, det har vi varit inne på också eh, men den genomgående röda tråden när man har träffat olika delar från Djurgården fotboll främst då, är att och det har jag sagt tidigare också att det är mycket på gång. Det är mycket positiva vindar inom föreningen och det gäller inte bara er heller men det märks tydligt när vi sitter där. Och är det någonting ni vill avsluta med? Jag kan väl avsluta med en sak och sen som sagt när, den här, när det här avsnittet sen så har ju vi i alla fall genomfört en sak som är nytt. Vi har genomfört ett FIFA-kval på Tele2 Arena. Eh, vilket är väldigt, väldigt spännande. För nu är det ju som så att svensk elitfotboll har, det vill säga allsvenska klubbar och superrättanklubbar har ju bestämt sig för att dra igång en, en, en nationell e-allsvenska där man ska spela FIFA. Eh, precis som man gör i många andra eh, nor- europeiska länder. I Danmark har man ju haft en jättesuccé med någonting som heter e-superligan. Och nu i första vevan så är det 12 klubbar här i Sverige som hoppar på tåget. Vi gör det. Vi tror att, för det första, för att varför gör vi det? Ja, jag tror att de flesta av oss som gillar fotboll någonstans har försökt fuska lite grann med FIFA genom åren. Och det är ett ganska naturligt sätt för oss att lite grann skrapa på det som lite kanske slarvigt kallas för e-sport eh, som är så mycket men vi vill börja spela FIFA nu därför att eh, det är en tydlig trend i världen att man, man gör det och man gör det både på elitnivå eh, det vill säga professionella tävlingar och det är ju en sak, vi ska vara där och tävla vi ska försöka kvala fram nu två officiella representanter som vi ska kontraktera men det som kanske är ännu mer intressant och som jag brinner väldigt mycket för det är ju tanken på att vi i en snar framtiden kan, kan erbjuda också online-turneringar där man kan lira FIFA med andra djurgårdslag, andra djurgårdspelare där man kan liksom mötas supportrar, ungdomsspelare och så vidare och så vidare i kanske former, i tävlingsformat som inte alltid är så fokuserat på att man ska lägga väldigt mycket pengar på att köpa sig fördelar utan det finns lite olika tävlingsformat och i en framtid så ser jag framför mig eftersom vi ändå, vi gillar ju att sätta barn i rörelse men det finns också väldigt många ungdomar som rör sig alldeles för lite och kanske kan FIFA och e-sport generellt sett vara en nyckel till många föreningar i Sverige att liksom locka en ny publik både till våra arenor som är syftet vi vill ju ha många fler som kommer till våra arenor men kanske också locka hemmasittare eller andra barn som har svårt att komma ut och vara aktiva så man kanske i en framtid har en sommarfotbollsskola där man två dagar i veckan spelar fotboll och tre dagar kanske man två dagar spelar man FIFA och så gör man någon 
tredje aktivitet den, den sista om, dagen. Då man går på fotboll. Ja, kanske. Men, men liksom lite grann så här att det, det är väldigt intressant. Hur, hur kan vi, hur kan, hur kan föreningar, fotbollsföreningar framförallt, men andra föreningar, hur kan vi inkorporera e-sporten och, och leva med vår tid? För kidsen spelar spelar alldeles för mycket, vissa av dem även mina barn tycker jag som förälder förstås, men jag har ju valt att försöka förstå varför det är så intressant istället för att fightas emot det och jag tror att man kan hitta väldigt många häftiga eh, saker när, när vi ger oss in i det här, men nu ska vi först och främst kvala fram två jävligt duktiga och jag säger det för att det, vi har ju en lagledare i Nils Ek som många av de som lyssnar på den här podden känner till han tillsammans med Tobias Rosenqvist som har åtta års erfarenhet från EA Sports där han har jobbat utomlands de två ska se till att liksom make it happen och vi kommer ju konkurrera om både mycket pengar och konkurrera mot våra antagonister även på e-fotbollsplanen här framöver så det, det blir spännande, det är ett jättespännande projekt så Uh, och det som också är viktigt när man nu pratar FIFA och det om jag ska göra lite reklam för EAL-svenskan då det är att svensk elitfotboll har lyckats uh, så bra med finansiering för EAL-svenskan så att vi vet att det, är, det, det kommer att finnas pengar för att spela uh, e-fotboll i åtminstone tre år framåt så det, det, är liksom, det, det är inte en fluga det här utan det här är någonting vi ska göra på ett smart sätt Vilken konsol? Ja, just den här kvaltävlingen som vi har nu och i Allsvenskan så är det Playstation 4. Eh, vilket naturligtvis gör en del Xbox-fans eh, väldigt ledsna. Men det är för Allsvenskan och så vidare. När vi så småningom eh, hittar vår egen online-tävling eh, för medlemmar och eh, ungdomsspelare och så vidare så ska vi naturligtvis kunna spela på vilken konsol som helst. Självklart. Spännande. Daniel? Med skick. Det känns som att vi har suttit och rapat fina ord och så lovat högt och <laughs> allt kommer bli bra. Och sådär. Alltså slutändan handlar om att gå på fotboll för att det är, alltså gå på Djurgården är det roligaste som finns. Det är ganska enkelt egentligen. Alltså om man tänker efter det är köp en biljett gå på fotboll, sätt på en halsduk en tröja och gå och sjung och stöd Djurgården i tre poäng. Det är liksom det är liksom ha roligt med dina kompisar. Ha kul, gå på fotboll liksom. Sen kan vi hålla på med massa fina ord och strategier och sånt där. Men det är ju, i slutändan handlar det faktiskt om att gå på fotboll och se Djurgården vinna fotbollsmatcher. Det är, ju, det är faktiskt därför vi håller på med det här. Det är därför vi sitter här, för att vi vill att fler ska göra det. det är liksom, sen kan vi hålla på att snacka om strategier hit och dit. Men ja, dra med den här polar och gå på fotboll och kolla på Djurgården. För det är det roligaste som finns. Det är mitt medskick. I år blir det kul. Det ska bli kul att gå på Djurgården. Ja, det skriver jag under på. Men jag vill att... Det fanns en väldig energi förra året 2018 som folk som vi tappade. Vi hade liksom en kuppfinal, fantastisk inramning och en jäkla bra energi hos Djurgårdarna. Eh, sen hade vi en Europamatch, en bortamatch i Ukraina. Otrolig energi och liksom att träffa alla människor som var där. Jag träffade inte alla som var där men jag träffade väldigt många. Och, och sånt där värmer i hjärtat att, att vi fick åka dit och ha väldigt roligt tillsammans. Det är mig energi, sen hade vi en tung höst men när allsvenskan slutade så var man lite bruten och eh, kanske drog en liten så här lättnad suck att det, nu, nu kan vi lägga det där bakom oss 
Men under hela vintern så känner jag att vi har byggt upp en jäkla energi och, 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 och så på kansliet och vi som jobbar och ska göra skillnad och i alla de mötena vi har haft under vintern känner jag att jag har fått en ännu mer energi. Vi har ny, nya tränare, lite nya spelare, lite gamla spelare som också jag får energi av och förhoppningar. Och nu är det upp till oss alla i jordfamiljen att sprida det. Den energin och, och ge energi till varandra och inte ta från varandra. Utan jag tror att har vi roligare så kommer vi ha ett härligt 2019. Det är ett mitt medskick. Bra avslut. Jag tackar er för att ni tog er tid för att medverka i podden Och en uppmaning härifrån. Hoppas att det här hinner kablas ut nu innan medlemsmötet men ta er. Gå på medlemsmöte, gå på årsmöten. Det är bra. Köp säsongskort. Köp säsongskort. Ja, gör det nu. Vänta inte. Utan liksom vill, vill, man, vill man att det ska hända någonting så, och ändå ha tänkt köpa så varför vänta till slutet på mars? Gör det nu. Då bidrar man till att det kommer bli lite stegringar av siffror. Bra. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.